0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des
1: Creationship Podcasts.
0: Mein Name ist Annalena.
1: Und ich bin der Reino. <lacht> ja, bevor ich da auch wieder keinen Platz bekomme. Du redest ja dann da. Und dann fehlt nachher, dass ich ja auch hier noch. Ne?
0: Ja. Nimm dir deinen Platz, mein Schatz. Genau. <lacht> Passend zum, zum äh, heutigen Thema sozusagen, mm. nimmst du dir deinen Platz. Das Thema heute ist nämlich mega spannend und wir haben ja schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass es hier mehr Storytelling geben wird, mehr aus unserem Leben, in Verbindung natürlich mit Inhalt, mit Inspiration und deswegen kam die heutige Folge einfach zu uns, weil es in den letzten Tagen und Wochen ein paar Situationen gab, wo das Thema Harmoniesucht so präsent war und wie die Sucht nach Harmonie eben auch deine Beziehung zerstört oder zerstören kann, beziehungsweise was Darin liegt oder welche neuen Räume sich öffnen, wenn du mit deiner Harmoniesucht arbeitest und sie überkommst. Und da habe ich einen Experten an meiner Seite, nämlich äh, jemanden, der gerade sehr intensiv an äh, diesem Harmoniethema arbeitet. Mhm. Und ähm, da übergebe ich doch gleich mal an dich, weil du hast ja auch in den letzten Tagen und Wochen einiges erlebt. Hast ja auch einiges auf Instagram geteilt, viel Feedback dazu bekommen äh, mm. zu deinem inneren Prozess gerade. Und jetzt freuen wir natürlich euch hier beim Podcast auch diesbezüglich mitnehmen zu können.
1: Genau, also ich bin gerade auch in einem aktiven Entzug von meiner <lacht> Harmoniesucht. <lacht> 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 der Entzug hat eigentlich schon in der Corona-Zeit angefangen, aber dazu glaube ich später mehr. Was ja interessant ist, ist so, was ist gerade lebendig und ähm, woran merken wir es und was vor zwei Tagen ähm, mit Halsweh angefangen hat. Also bin ich morgens aufgewacht, hatte Halsschmerzen, Mandel, ein bisschen dick. Und so, wie es sich ein bisschen auch anfühlt, wenn es sich so eine kleine, ähm, so ein grippaler Infekt auf den Weg macht. Und da habe ich noch überlegt, ja, war das vielleicht gestern so an der, ähm, lag das an der Klimaanlage? Und wir arbeiten ja schon ein bisschen länger auch mit Energiearbeit und unseren Körper auch mit unserem Körper zu kommunizieren. Ähm, was der dazu sagt, und Annalena, frag doch mal deinen Körper, leicht oder schwer, liegt lag es gestern an der Klimaanlage schon ein bisschen mit einem chemischen Lächeln <lacht> auf den Lippen, weil manchmal äh, ist ja interessant, was unser kleiner Verstand uns noch irgendwie ähm, ja, glaub, äh, wie sagt man da ähm, glaubhaft, machen, glaubhaft will. machen will. Genau, also reingefühlt, nein, es lag nicht an der Klimaanlage, es ist auch nichts Körperliches an sich, sondern nur die, das Symptom, das sich dann so zeigt. Ähm, und es war dann halt der Prozess, der auch am Laufen war, und ähm, es war dann, dass ich auch nochmal beim, beim Dahlke, also das Buch Krankheit als Symbol, reingeguckt habe, das immer auch ein Schöner ist, außer so auf Seelenebene auch mal zu gucken, was könnte denn auch dir eine Krankheit noch zeigen wollen. Ne? Und wir sagen ja immer, dass sich Symptome auf drei Ebenen zeigen, aber es ist wichtig, dass wir halt nicht nur nach dem Körper gucken und was müssen wir da für Pilchen oder sonst was nehmen, sondern ähm, was könnte vielleicht auch am seelischen Prozess dahinter liegen. Und da stand eben auch bei dem Thema Halsschmerz, ähm, auf Symptomebene nicht mehr alles akzeptieren, in Klammer schlucken wollen, der arme Schlucker beginnt zu kämpfen, zu viel am Hals haben, zu viel Ungesagtes heruntergeschluckt haben, zu lange nur geschluckt, sich nach den Vorstellungen gerichtet und sich selbst aus den Augen verloren haben. Und auf Bearbeitungsebene, das heißt, wie kann ich damit arbeiten? ist kämpferisch den Weg ins eigene Innere verteidigen, kämpfen, die Annahme bestimmter Dinge verweigern, den Schmerz beim Schlucken unangenehmer Dinge und Wahrheiten spüren und in Kampfkraft wandeln, selbstkritische Fragen stellen nach dem, was man nicht mehr schlucken will, sich trauen, auch kritisches Laut anzusprechen. Und das ist ein bisschen the Story of my life. Das ist, glaube ich, auch die Story of everyone's life mit dem Thema Harmoniesucht und genau dieses Thema kam auch nochmal sehr präsent bei meinem Man's Retreat hoch, das ich vor zwei Wochen eineinhalb Wochen gemacht habe. Ich glaube schon. Ähm, ein bisschen, länger, ein bisschen her. länger her. Egal. Also wenn ihr die letzte Folge gehört habt, da haben wir mehr darüber gesprochen. Ähm, wenn ihr es nicht gehört habt, hört unbedingt rein in die Folge. Männer holt euch eure Eier zurück. Sehr, ähm, <lacht> sehr äh, interessant und sehr spannend, äh, was sich da alles gezeigt hat. Genau. Und was da halt hochkommt, ist das. Ich mit meiner Harmoniesucht, mich sehr mit dieser Identität des Egos, des Mr. Nice Guys, des Sunny Boys, des People Pleasers verbunden hatte, auch so ein bisschen Mama, Söhnchen, der sich um alle Bedürfnisse anderer Leute kümmert, aus dieser Harmoniesucht, Sucht heraus als Bewältigungsstrategie des inneren Kindes, dazu kommen wir aber noch... Ähm und dann aber mich so ein bisschen auf dem Weg verloren habe, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich auch meine Bedürfnisse durchsetzen, eben Dinge nicht mehr herunterschlucken, nicht mehr einfach akzeptieren, nicht mehr nach den Vorstellungen anderer gerichtet ähm, zu leben, sondern auch wirklich das eigene zu bekämpfen, also nicht zu bekämpfen, sondern das eigene kämpferisch nach außen zu bringen, das innere verteidigen, was auch, ne, was ich gerade vorgelesen habe, das dazu auch zu machen. Genau. genau. So. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns so mit dem Storytelling anfangen, wie hat sich das Ganze auch gezeigt, dass sich das verändert oder um wirklich auch in diesen Storys nochmal so die eigenen Geschichten vielleicht auch wiederzuerkennen und wo ist so dieser Scheideweg, wo man auch selber merken kann, dass man irgendwie auch so in diesem Thema Harmoniesucht ähm, drin hängt.
0: Genau. Also hör das wirklich jetzt gerne mit einem offenen Ohr, mit einem offenen Herzen an und guck mal, ob du Parallelen findest zu deinem eigenen Leben. Also wo hast du in der Vergangenheit, Vergangenheit vielleicht größere Sachen, vielleicht auch kleine, nur in der letzten Woche, wo hast du Ja gesagt, obwohl du eigentlich Nein gemeint hattest? Wo hast du irgendetwas nicht ausgedrückt, obwohl es ja eigentlich auf der Zunge lag? Wo hast du dich nicht getraut, dich zu zeigen? Wo bist du Konflikten aus dem Weg gegangen? Genau, und das kannst du jetzt mal so für dich mitnehmen. Wir gehen gleich noch tiefer in die Geschichte rein, sprechen dann auch noch mal darüber, was ist denn Harmoniesucht genau? Wo kommt die her? Also wie entsteht die eigentlich? Warum belastet die deine Beziehungen auch oder deine Beziehung? Ähm, also warum ist es, uns, ist es uns einfach nicht dienlich langfristig? Ist vielleicht kurzfristig eine kleine Erleichterung, aber warum richtet es auch langfristig ganz viel Schaden an und wie du aus der Nummer auch wieder rauskommst?
1: Mhm. Genau. Wichtig. Dazu zwei genau. Stories, die oder vielleicht noch eine dritte, eine kurze noch anschneiden, ähm, aber auf jeden Fall sind Annalena und ich an den Straßenstand gefahren oder so ein kleines Restaurant hier in Tulum in Mexiko ähm, und neben uns ein paar Sekunden später äh, sind zwei Mexikanerinnen auch mit dem Roller angehalten und auch in die Richtung gelaufen und die kamen eine Sekunde, zwei Sekunden später an, ans Fenster an, wir waren aber noch so, dass wir uns ein bisschen umgeguckt haben irgendwie so, okay, was bestellen wir jetzt? Trotzdem waren die hinter uns, gehen an uns vorbei und bestellen einfach direkt. Und da war so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, Ah, meine alte Identität und meine neue Identität, also mein altes Bild, wie, wie würde der alte Raimo in seiner Harmoniesucht handeln und was darf ich jetzt daraus lernen, was sich eben auch für mich jetzt zeigt ähm, und was sich auch auf diesem Man's Read nochmal sehr ähm, prägnant rausgeschält hat. Und der alte Raimo hätte es so gehandelt, er hätte sich jetzt innerlich aufgeregt. So, hey, das ist einfach nicht respektvoll, das ist auch nicht wertschätzen. Wir waren Erster da und selbst wenn wir jetzt noch fünf Sekunden überlegen, was wir uns bestellen, aber trotzdem stellt man sich hinten an und läuft einfach nicht dran vorbei. Und dann hätte ich mich innerlich geärgert, hätte es vielleicht irgendwie noch der Annalena irgendwie kundgetan und mich bei ihr noch irgendwie aufgeregt oder rumgejammert, hätte aber den anderen gegenüber nichts ausgesprochen und hätte es einfach in mich hineingefressen. Also sind wir wieder bei dem Thema, einfach nur runterschlucken. Und da war aber dieser kurze Moment der Achtsamkeit, dieser kurze Moment, ah, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt der Moment, wo sich jetzt zeigen kann, ob ich was gelernt habe. Und diese innere Komfortzone jetzt anzuecken, jetzt eben nicht People-Pleaser zu sein, jetzt irgendwie vielleicht mal auch jemanden vor den Kopf zu stoßen, gleichzeitig natürlich wohlwollend, jetzt niemanden irgendwie ohne Grund blöd anfahren, das wäre ja dann auch wieder Ego, das wäre eine andere Strategie. Aber trotzdem, klar, meine Bedürfnisse kommunizieren und für mich einstehen und für uns einstehen. Und es war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, sorry Leute, wir waren Erster da, wir wir, wir wir kommen jetzt dran. so Und dann war das Thema auch gut. Die haben gesagt, ja, okay, alles klar, haben dann halt einen Moment gewartet, wir haben dann bestellt. Und es klingt jetzt so lapidar, aber das sind diese kleinen Veränderungen, das sind diese kleinen Momente, wo du denkst oder wo ich damals gedacht habe, ja, ist ja nicht so wild. Ja, komm, dann gehen die halt vor, passt schon, ne? Ist, ja, jetzt machen wir hier keinen Wind oder so, du musst ja jetzt auch dir keine Feinde machen oder sonst was. Aber das sind die Momente, die dann dich prägen, die da deine Identität ausmachen, wo du deine Bedürfnisse hinten anstellst, nur des Friedenswillens, der Harmoniesuchtwillen. Und da war für mich auch wieder so dieser Moment klar, wow, es verändert sich was. Mhm. Wow, da ist jetzt, und ich weiß, dass es auch was mit der Annalena gemacht hat. Annalena hat auch, oder ich glaube, jeder hat irgendwo ein Stück Harmoniesüchtling in sich oder so ein bisschen so, ja, ich lasse mal fünf Grade sein. Oder viele haben das in, in uns. Annalena auch ein Teil, die war auch so ein bisschen, okay, krass, jetzt äh, äh, jetzt <lacht> hat er da was gesagt, irritiert. Und dann war aber bei ihr auch so dieses, wow, okay, der verteidigt unsere Grenzen, der steht seinen Mann der nutzt die Chance, auch wirklich zu sagen, okay, was uns wichtig ist und was ihm wichtig ist, anstatt hinterher dann drüber zu meckern oder sich drüber aufzuregen, aber vorne dann nichts zu tun. Mhm. Und das Schöne ist, und wer ähm, Viktor Frankl kennt oder seine Geschichte kennt, ähm, wer sie nicht kennt, soll sich unbedingt mal damit auseinandersetzen, ohne jetzt tief reinzugehen. Aber er hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und das ist genau das Wichtige, in diese Achtsamkeit zu kommen, Dinge zu hinterfragen, Muster und Prägungen loszulassen, wenn sie uns nicht mehr dienen, wie zum Beispiel das Thema Harmoniesucht. Und dann ist ein Reiz da. Es ist ein Reiz da, dieses Wow, da latscht jemand über meine Grenze oder ich, mir ist jetzt was Wichtiges, mir ist jetzt was wichtig. Und diesen, zwischen diesem Reiz und wie ich dann darauf reagiere, also wie ich damals reagiert hätte, es in mich reinfressen zu tun, ja, ist ja nicht so schlimm, na, oh, jetzt sind die halt einfach, vielleicht haben sie ja nicht gemerkt, dieser ganze Self-Talk. Und dann eine andere Reaktion, nein, zu sagen, nee, wir waren Erster, wir möchten jetzt gerne drankommen. Und da liegt eben so eine große Macht zur Wahl unserer Reaktion und darum auch so eine große Macht unserer eigenen Entwicklung und auch unserer Freiheit. Mhm.
0: Vor allen Dingen auch nochmal so spannend, wie du gerade gesagt hast, ja, man man könnte ja auch sagen, ja, ist ja nur so eine kleine Situation, ist ja nicht so wichtig, aber how you do anything, you mm. do everything, also diese kleinen Dinge, wie wir uns verhalten, deswegen gibt es ja auch immer so diesen witzigen Spruch, wie Menschen sich im Spiel verhalten, verhalten sie sich auch im echten Leben. Mm diese kleinen Momente sind halt die, die halt langfristigen Unterschied machen, weil du halt dann nicht nur im Kleinen deine Bedürfnisse hinten anstellst, sondern in der Regel auch bei ganz großen Dingen deine Bedürfnisse hinten anstellst. Wenn es dir nicht mal leicht fällt oder wenn du dir nicht mal erlaubst, bei kleinen Dingen für dich einzustehen, wie ist es denn dann bei großen Dingen? Ja, ja. Wo, du, wo du vielleicht, sage ich mal, das Konfliktpotenzial natürlich oder die Angst, abgelehnt zu werden, natürlich dann auch entsprechend größer ist. Und das mhm. ist halt so spannend. Das sind halt wirklich diese kleinen täglichen Momente, in denen wir merken, bin ich jetzt ne, noch in meinem alten Ich oder bin ich schon in meinem neuen Ich?
1: Ja. Und auch noch eine große Empfehlung, James Clear, Tommy Cabot, das Buch, auch er sagt, es sind oft oder es sind ganz selten sind es diese Riesenveränderungen in unserem Leben, Dieses, diese Riesenschifts, wo ich von heute auf morgen mein komplettes Leben auf links drehe, sondern es sind ganz oft diese ganz kleinen Momente tägliche Gewohnheiten und das ist ja auch eine Gewohnheit. Wenn ich es nicht wahrnehme, ist meine Gewohnheit bisher gewesen, zu sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, komm, die haben es vielleicht nicht gemerkt, ach, jetzt muss ich hier nicht irgendwie blöd anecken, ich muss die ja auch nicht vor den Kopf stoßen, bla bla bla, das ist ja dann auch eine Gewohnheit, die irgendwann sich so eingespult hat, weil sie mir damals gedient hat. Aber mir heute einfach nicht mehr dient. Und das sind diese ganz kleinen täglichen Dinge, wo wir an diesem Scheideweg sind, eine Entscheidung treffen, oft eine unbewusste Entscheidung treffen, weil wir so geprägt wurden, weil, es uns, weil es wir irgendwann auf identität glauben, dass wir so sind, und dann eben immer wieder in dieses gleiche Muster fallen. Und das ist dann zum Beispiel auch dieser Moment, warum es deine Beziehung auch zerstört. Weil in diesem Moment hat die Anna Lena, und da ist es wieder, es geht, es geht immer um die Energie. Und diese kleinen Momente schaffen ja auch eine gewisse Energie. Jetzt in diesem Moment, wo sie merkt, oh wow, ich kann mich auf ihn verlassen, dass wenn es drauf ankommt, in diesen kleinen Momenten, aber natürlich, was sie gerade gesagt hat, wenn ich es in den kleinen Momenten schaffe, ist die Chance ja auch groß, in großen Momenten, wenn es richtig drauf ankommt. Wow, der, der steht für uns ein. Der sorgt für eine Grenze. Der sorgt für sich, seine Bedürfnisse, aber damit ja dann auch für mich und meine Bedürfnisse auch. Und darum geht es ja um diese kleine Energie. Und habe ich diese kleinen Momente, wo ich merke, oh, mein Partner, der macht's nicht. Oh, mein Partner steht nicht für sich ein. Oh, mein Partner meckert hinterher, aber vorne rum hat er nicht den Mut, Dinge anzusprechen, sein Mann zu stehen. Und deswegen geht es darum, ganz oft um diese kleinen Momente, wo wir als Partner oder Partnerin merken oh okay da kann ich mich nicht vertrauen, äh, verlassen oh ähm, da sorgt er nicht für das was eigentlich nötig wäre
0: ja und dann ja auch im Bezie also dann ja nicht auch nicht nur mit anderen ne, sodass du die unsere Grenzen verteidigst sondern ja auch deine eigenen in unsere Beziehung ne? ja. wenn du das mit anderen machst machst du es ja mit mir genauso und wo äh, zeigst du dich dann in unserer Beziehung nicht? Ne? Und bist da harmoniesüchtig und belastest ja unsere Beziehung damit auch. Aber dazu kommen wir ja gleich. Also es ist ja immer, es hat ja so viele mhm. verschiedene Aspekte und Ebenen. Und das, was du jetzt gerade sagst, ist auch so ein bisschen dieses Polaritätsthema. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber grundsätzlich halt ne, so zu realisieren, was das halt für einen Effekt hat, wenn du nicht für deine Grenzen sorgst.
1: Mhm. Zweite Beispiel, ähm, wir haben hier in, in Mexiko eine Hebamme und ähm, geht es gar nicht darum, jetzt äh, sag ich mal, irgendwas von ihr zu teilen, was jetzt irgendwie nicht so lief, aber wir hatten einen Termin, der war um 10 Uhr ausgemacht, ähm, es hat dann ziemlich geregnet, also wenn es in Tulum regnet, regnet es meistens ziemlich stark, ähm, das ist keine Frage und um 10 nach 10 kam eine Nachricht von ihr, ey, ah, übrigens, ähm, wie können wir uns einfach morgen treffen? Passt euch irgendwie. Aber gar keine Begründung, keine Entschuldigung, nichts. Es war einfach zehn Minuten, nachdem wir uns treffen wollten, kam so eine Nachricht. Und mein altes Ich, und dann sind wir wieder an diesem Punkt zwischen Reiz und Reaktion, liegt ein da liegt diese Wahlmöglichkeit, wenn wir sie bewusst wahrnehmen. Mein altes Ich damals auch wieder hätte jetzt mit der Annalena rumdiskutiert, ja, und was soll denn das, und, und man kann sich doch hier nicht einfach so melden, zehn Minuten später, was soll, und bla, 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 bla. Also dann ins Lamentieren gegangen, ins Diskutieren gegangen, ja, was machen wir jetzt, und, 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 anstatt irgendwie, okay, ich habe eine Klarheit, ich handle jetzt. Und auch da bin ich so dankbar auch für diese Arbeit und auch für das Man-Retreat und was jetzt alles auch nochmal hochkam und auch eine Co-Creation-Partnerschaft zu haben, wo sich beide auch wirklich Themen angucken können, wohlwollend, wo ich auch viel mit der Annalena auch darüber sprechen konnte, so was habe ich wahrgenommen auf dem Man-Retreat, was möchte ich in Zukunft auch verändern und dann war so auch dieser Moment, dank der, dieser Wahrnehmung, nee, da wird jetzt nicht rumlamentiert, da wird jetzt auch nicht, oder das dann halt einfach nur diskutieren, aber dann auch nicht ansprechen gegenüber der Hebamme. Sondern ja, okay, dann treffen wir uns halt irgendwie morgen. Sondern ihr Handy genommen, weil sie halt mit der mit der Hebammenkommunikation war. Und auch nicht ihr zu sagen, ja, sag ihr halt, schreib ihr mal, wir wollen uns aber jetzt treffen. Also dann ihr die Verantwortung zu geben. Sondern ich habe das Handy genommen, eine Sprachnachricht aufgenommen und habe halt gesagt, du, es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie einen Termin verschieben können oder dass wir auch nicht zeitlich irgendwie flexibel wären. Aber uns zehn Minuten nach dem Termin irgendwie Bescheid zu geben und auch keine Begründung oder sonst irgendwas zu haben, das geht einfach nicht. Wir brauchen Respekt, wir brauchen auch wir respektieren deine Zeit, die wertvoll ist, wir respektieren aber auch unsere Zeit, die wertvoll ist. Und wir brauchen auch eine gewisse Verlässlichkeit von, von dir als Hebamme. Das ist uns wichtig. Und da müssen wir mal, ich weiß gar nicht, was haben wir denn gesagt? Ja. Ja, so. Und auch da denkst du dir jetzt, ja, okay. Der, der hat jetzt noch keinen Nobelpreis deswegen gewonnen. Aber auch da ging es darum, diese, diese Auswirkung zu verstehen. Auch da geht alles um Energie. Und das ist auch mit eins der größten Probleme von Harmoniesüchtlern, Dinge nicht authentisch und wahrhaftig anzusprechen, sondern in sich reinzufressen und dann passiv-aggressiv zu werden. Mhm. Ne? Also jetzt mit der Annalena ja, und Hebamme und irgendwie, wir bräuchten ja schon irgendwie Verlässlichkeit, gegen ging ihr, ihr aber nicht anzusprechen. Und dann liegt es im Raum. Und du kannst dir ja vorstellen, was ist, wenn sag ich mal, das Thema verletztes Vertrauen oder nicht so hundertprozentiges Vertrauen mit der Hebamme im Raum liegt. Also was hat das für eine Auswirkung jetzt auf die weitere Zusammenarbeit? Was hat das vielleicht auch Auswirkung dann auf die Geburt? Wie sicher fühlt sich Annalena gegenüber der Hebamme, aber auch gegenüber mir, dass ich in so einer oder in vielen solcher Situationen eben nicht so reagiert hätte? Mhm. Und da die Auswirkungen zu verstehen und auch die Hebamme zu wissen, woran bin ich denn? Mhm. Wenn sich jemand authentisch wertschätzend auf Augenhöhe... also nicht blöd anmachen, nicht irgendwie... ja, blö, 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 sondern hey, uns das ist das und das wichtig... und wir brauchen das von dir. So, und wir sind auch kooperativ, wir sind auch flexibel... aber dann muss es ein bisschen anders laufen. Und damit hat ja jeder gegenüber dir auch die Chance... zu wissen, woran bin ich denn? Was braucht die andere Person? Und möchte ich dazu beitragen oder nicht? Aber wenn es der andere nie äußert... Also das Symptom eines passiv-aggressiven, dass er es in sich hineinfrisst, sich dann irgendwann aus dieser Verbindung rauszieht, aber nie wirklich anspricht, was eigentlich sein Problem ist, das ist mit eins der größten Gefahren für das Thema Harmoniesucht, warum das deine Beziehung einfach zerstört.
0: Mhm. Was natürlich auch dann langfristig dazu führen kann, dass du dich irgendwann so komplett rausziehst, wenn dann sich genug angehäuft hat und du dem anderen dann sozusagen die Endabrechnung vorlegst und ja. sagst, schau mal, das war und das war und das war und das war und der andere sagt, was, warum hast du denn nie was gesagt? So Und du hast es halt aus deiner Harmoniesucht heraus, weil du, weil du dich und dein inneres Kind beschützen wolltest, weil du es in der Kindheit so gelernt hast, dass halt irgendwie du so klarkommst im Elternhaus. So hast du das halt gelernt und machst es weiterhin, aber belastest natürlich deine Beziehung oder die, Be die Beziehung jetzt in dem Fall mit der Hebamme ungemein weil wer sie einfach nicht weiß, woran sie ist und mhm. merkt aber dann, sie wäre gekommen und wir wären anders gewesen. Mhm. Und so war die Luft halt wieder voll rein. Mhm. Also es war natürlich unangenehm für ihn oder für dich, was unangenehm ist, erstmal anzusprechen, aber dann war die Luft halt wieder rein und ich will mir gar nicht ausmalen, in welche Spirale wir uns reinbegeben hätten können, wenn wir das nicht angesprochen hätten. Nochmal irgendwie sowas passiert wäre, nochmal irgendwas passiert wäre, wo wären wir in zwei Monaten. Wenn irgendwie die Geburt bevorsteht, mhm. wo wären wir da gelandet, wenn wir in die andere Straße eingebogen wären?
1: Du gehst ja mit einer ganz anderen Frequenz dann mit der Person mhm. um. Und auch da ist ja wieder so Selbst-fulfilling-Prophecy, also selbst ähm, erfüllende Prophezeiung, so ein bisschen so: Ja, sie ist ja nicht so vertrauensvoll. Und dann schaffe ich mir ja, je nachdem, ob du dran glaubst oder nicht, auch wieder so Situationen. Mhm. Oder lenke meinen Fokus dann nicht auf alles, was gut ist, sondern such dann natürlich das Haar in der Suppe. Weil ich ja schon mit dieser mit diesem Priming so ein bisschen in diese Beziehung mit dieser Person dann die, die, immer wieder reingehen werde. Und dann suche ich ja nur danach, wo braucht jetzt mein Ego wieder eine Bestätigung, dass das, was ich ja von ihr glaube, auch so ist. Mhm. Und so war es, sie kam, sie, hey, sorry, Leute, ich war so ein bisschen in dem Tulum-Vibe. Ne? Manchmal, wenn es hier so erschüttert, dann müssen die Kinder auch nicht in die Schule und so weiter. Und ich war irgendwie so ein bisschen in dem Film. Und ähm, es tut mir leid, natürlich, irgendwie, ich komme vorbei, ich fahre los. So, und dann hat sie, hat hier nochmal, haben wir nochmal kurz drüber gesprochen, aber das Thema ist vom Tisch. Mhm. Und ich merke auch, die Energie ist rein. Mhm. So, aber auch das ist halt so diese, diese Scheidemomente, diese kleinen Momente, wo wir entweder es in uns reinfressen oder halt die Chance haben, es auf den Tisch zu packen und dann darüber zu sprechen. Und nur mal Spoiler-Alert, ähm, dank der Dank, auch dank unserer Kommunikationsausbildung, die wir gemacht haben, ähm, sei es im dialog sei es irgendwie gewaltfreie Kommunikation und so weiter, wissen wir auch viel besser, uns wahrzunehmen. Also Kommunikation ist ja nur ein Ausdruck auch unserer Innenwelt, aber es, wie innen, so wie außen. Also nichts ist innen, nichts ist außen, denn wie, so, so wie drin, so wie draußen. Heißt auch natürlich, wenn ich Kommunikationstraining mache, bekomme ich auch mehr Klarheit über die Innenwelt. Mhm. Also konnten wir schnell merken, okay, was ist uns wichtig? Wie können wir das Mal, auf Augenhöhe kommunizieren. Und weil das so ein riesen game für uns ist, werden wir auch demnächst einen Workshop zum Thema Kommunikation anbieten. Das heißt, wenn auch du wissen willst, wie du mal, aus der Harmoniesucht rausgehst und dann auch mal, das ansprechen kannst, so dass es andere Leute gut aufnehmen können und auch die größtmögliche Chance hast, dass andere zur Erfüllung deiner Bedürfnisse beitragen wollen, dann musst du auf jeden Fall bei diesem Kommunikationsworkshop teilnehmen. Genau. Ähm, so, und dann ging es eben auf wieder darum, okay, steht mein Partner für unsere Bedürfnisse ein, setzt der Grenzen, kommuniziert der klar, was wir brauchen, wir beide in der Beziehung, aber auch im Außen, damit wir eben diese Sicherheit spüren, die wir brauchen, damit alle Bedürfnisse größtmöglich erfüllt sind. Und wie viel Sicherheit empfindet auch jetzt Annalena dadurch, dass sie merkt, okay, der Mann, auf den kann ich mich verlassen. Der arbeitet an sich, das war vielleicht oder ist eine Prägung. Ich verstehe auch, wo das herkommt. Dadurch, dass wir auch viel sagen wir auf dieser Imagotherapie ebene auch arbeiten, versteht sie auch, okay, warum habe ich diese Prägung auch ein bisschen mitbekommen, kann dafür auch Empathie haben, aber merkt jetzt trotzdem, okay, der arbeitet dran. Mhm. Der macht was dagegen. So, der setzt sich für uns ein, auch gegenüber der Hebamme. Der schafft für mich eine Sicherheit, die ich brauche, um mich dann halt auch bei der, bei der Geburt auch da eben halt ins Vertrauen und ins Loslassen zu kommen.
0: Ja, ja und das ist jetzt halt auch so super spannend. Das sind jetzt ja, sage ich mal, so ein bisschen zwei Themen. Das eine ist so Harmoniesucht im Allgemeinen, das andere Thema ist natürlich das Polaritätsthema, was sich jetzt für uns natürlich auch durch die Schwangerschaften, die Geburt nochmal mehr zeigt und wir da so richtig reingedrückt werden und wurden und jetzt aber auch merken, wie wir da gerade wachsen, wie viel Geschenke das wirklich beinhaltet. Ja, dass, es, dass, dass Raimo eben da diesen sicheren Rahmen jetzt äh, kreieren darf und auch ähm, aus seiner Komfortzone geht jeden Tag gerade. Das Leben präsentiert uns ja gerade täglich äh, äh, oder alle paar Tage wieder eine neue Situation. Gleich kommen wir noch zu dritten. Das ist echt super, super spannend. Und, und ich kann halt auch neue Erfahrungen sammeln und merke halt, wie gut mir das tut, wie schön es ist als Frau, mich wirklich fallen zu lassen und, und zu vertrauen und selbst nicht dauernd meine Krallen aus, ausfahren zu müssen und selbst den Pitbull machen zu müssen. Und ich kann das natürlich, und das ist natürlich auch eine wichtige Eigenschaft als Frau, auch natürlich für deine Bedürfnisse und deine Grenzen einzustehen. Aber gerade wenn es halt zu so Themen nach außen betrifft, ne, die dich als Paar oder als Familie betreffen, ist halt die Frage, ist es denn gut, wenn das immer die Frau macht, wenn die Frau äh, ist die, die für die Grenze sorgt und die, die für euch einsteht? Oder ist es für eure Dynamik und die Partnerschaft viel gesünder, wenn wenn halt der Mann die Eier in der Hose hat und dafür losgeht? Ne?
1: Ja, und auch da, es ist nur unsere Wahrheit, aber spür mal für dich rein, wie oft ist es auch verdreht? Also wie oft ist es so, dass Männer sich davor scheuen, wirklich aktiv... Grenzen zu setzen, mutig zu sein, für sich einzustehen, für die Familie, für die Partnerin, wahrhaftig den Mann zu stehen, integer zu sein, wirklich voll, 100% ihre Werte zu leben, whatever it takes. Ähm, wie viel schaffen das nicht auf so aufgrund der Prägung? Wie viel sinken dann doch ein? Wie viel sind dann doch zu lethargisch? Und auch da zähle ich mich zu allem dazu. Also jetzt auch in diesem transformativen Phase merke ich auch immer mehr, wo ich es eben in der Vergangenheit nicht 100% gemacht habe. Mhm. Wo ich viel zu oft dann lethargisch war, ja, es ist ja nicht so schlimm, ach komm, lass gut sein. Und wie oft mir das selber in die Tasse gepisst hat mit dieser passiv-aggressiven Art. Weil es macht sich dann doch bemerkbar. Es frisst sich ja doch in mich rein, es macht doch was mit mir. Mhm. Und es macht auch was mit meinem Umfeld, weil ich dann eben nicht drüber spreche, weil ich es nie 100% auf den Tisch packe was mein Thema ist. Und die anderen nie diese Chance bekommen, irgendwie darauf einzugehen, was mich stört.
0: Und es zieht dir ja auch unheimlich viel Energie, ne? weil du ja diese Energie auch nicht rausgibst, im Sinne von so einer gesunden Aggression. Mm. Ne? Ich verteidige meine Grenzen. Ja, die, Aggression geht nach innen. Sondern die Aggression geht dann nach innen ja. und äh, zieht dir Energie. Und du merkst, du wirst eigentlich immer lethargischer, du mm. wirst erschöpfter. Es kann dann auch sonst depressive gehen. Ja, auch ne? das weil Vertrauen das
1: ja in einen selber genau. fehlt ja dann auch. Ja. Und eine Frau vor allem auch, die ihren feminine Essenz leben will in sich drin, sich fallen lassen möchte, auch auf das Maskuline an der Seite, natürlich auch das eigene, aber vor allem auch das Maskuline an der Seite und das Maskuline im Leben auch vertrauen möchte, die fühlt es ja, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und das macht was mit der Dynamik. Und das hat auch was mit unserer Dynamik gemacht. Und es macht auch mit allen anderen Dynamiken von Paaren da draußen. Wenn eine Frau nicht das bekommt, was sie braucht, muss sie es für sich selber entwickeln und sag ich mal, nach außen bringen, dann muss sie selber ins Maskuline gehen, dann muss sie selber stark sein, muss sie selber ihren Mann stehen, selbst Grenzen setzen, selbst die Krallen ausfahren. So, und es geht alles auf Kosten der Femininität, also der femininen Essenz, all dieser Stärken des Femininen, weil die Frau eben zu stark ins Maskuline kümmern muss. Ihre wahre Kraftquelle ist, und das sind bei den meisten Frauen die feminine Essenz, sind nicht alle, aber die meisten Frauen haben diese feminine Essenz in sich drin, müssen aber in dieser Welt, vor allem auch im Beruf, aber auch, wenn es eben nicht gelebt wird vom Partner, auch in der Partnerschaft mehr das Maskuline rauskehren. Und das macht was mit der Weichheit, es macht was mit der Anziehungskraft, es macht was mit der Strahlkraft einer Frau. Und wie viele Frauen da draußen, und auch das kannst du für dich mal so für dich selber, für, für in deinem Umfeld, im Freundeskreis, was du so beobachten kannst, mal, mal bewusster wahrnehmen, wie viele Frauen da draußen werden eben in diese Energie gezwungen, maskulin zu sein und gehen damit eben in diese Disbalance und werden damit auch ein bisschen so zur Schreckschraube. Sorry. Mm. Also werden dazu verhärtet, kühl, unnahbar, verschlossen, ver so hart auch, man sieht es oft auch im Gesicht auch sexuell verschlossen, das mhm. macht ja auch was mit der Dynamik, mhm. ne, wenn, das irgendwie, wenn sich dann auch erst noch maskulin mit maskulin irgendwie versucht zu kämpfen, irgendwie so beide versuchen, irgendwie so, wie ist das Machtgefüge, ähm, macht dann auch was natürlich mit der Dynamik des Mannes, so irgendwie auch das unbewusst zu fühlen, irgendwie so, ich, wo wer ist jetzt hier maskuliner und das Ganze? Und schau mal, also in deinem Umfeld, in deinen Paaren, die du kennst, Wer ist da der weichere Part? Und wenn du da mal so deinen Fokus drauf lenkst, erkennst du das schnell mhm. ne, in, bei Paaren. Oder wie ist das in Familien? Wie oft müssen Mütter diese Erziehung und dieses Thema auch Grenzen bei den Kindern setzen, weil der Mann es nicht tut? Weil der Mann nicht aktiv für das Thema Klarheit, Respekt, Grenzen, so, wirklich, okay, was, was geht jetzt hier und was geht auch nicht in der Familie? Was sind unsere Werte? Wo, wo darf auch ein Kind sich in dieses einpassen? Auch da wieder natürlich mit Augenhöhe. Ne? Aber trotzdem, wo muss dann die Frau in diese maskuline Rolle gehen und ist dann der Hausdrachen? Und der Papa ist dann fürs Spielen und hahaha ha, und tubi-dubi und der schmeißt mich in der Gegend rum, dafür zuständig. Und die Mutti ist dann, sorry, ist dann irgendwie der Arsch mhm. in diesem Gefüge. Ja.
0: Ja, ja, ihr hört, es ist so, so spannend, was sich da, da zeigt, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, wollen wir noch die dritte Geschichte erzählen oder gehen wir erst in die äh, also Die Musik.
1: dritte, long story short, wir sind in, in Tulum umgezogen, sind in eine neue Wohnung und haben ja einige Themen, ähm, um die wir uns gerade kümmern dürfen. Und da war es auch so, weil Annalena sich so ein bisschen um die Wohnungssuche gekümmert hat. Also es geht auch nicht darum, dass jetzt eine Frau sich um gar nichts mehr kümmern darf und keine Verantwortung <lacht> übernehmen darf. Die, die Frage ist halt, mit welcher Energie. Ja. Und da war es halt dann so, dass sie die Kommunikation mit denen übernommen hatte, auch weil Annalena noch mit ihrem Spanisch besser ist. Noch? Hm? Äh,
0: wuh, du bist äh, ja auf den Fersen, my friend. Ja. Oder wie? Und dann war
1: es aber so, wir hatten halt einige Themen wir, und wir mussten auch da wieder klar für Grenzen sorgen. Wir mussten klar sagen, hey, so geht's nicht. Ja. Und es darf jetzt sich verbessern und bis es sich verbessert, irgendwie gibt es jetzt auch erstmal die erste Miete nicht oder bis wir eine Rückmeldung von euch haben, auch wieder auf Augenhöhe, auch wieder zu kommunizieren, was sind unsere Bedürfnisse, auch wieder zu sagen, hey, wir fühlen euch, wir hätten uns auch einen anderen Einstand gewischt, gewünscht, wir wollen euch nicht unnötig nerven auch. Mhm. Vielleicht sind wir ein bisschen deutsch, ja. Es, ich glaube, ihr wenn ihr euch ein paar Mexikaner oder Amis vielleicht ins Haus geholt hättet, hättet ihr das Thema vielleicht nicht mhm. gehabt. Aber ähm, und gleichzeitig ist es für euer gut, weil das, ja. was wir jetzt ansprechen, wird euch in Zukunft eh auf die Füße fallen, ne, weil es hier zum Beispiel ein Thema mit dem Bett gab und es ähm, äh, gibt Feuchtigkeitsprobleme, wenn es nicht behoben wird mit der Belüftung vom Bett und so weiter. Ne? Also jetzt, keine Lappalie. Keine Lappalie, sondern es ist schon so ein Thema, okay, vorher, ne, wenn das jetzt nicht behoben wird, fängt irgendwann die Matratze an zu schimmeln oder sowas, da müsst, müsst ihr echt für eine Lösung sorgen. Ja. Ähm, und da halt auch Grenzen zu setzen und da war halt auch dieser Moment, wo es dann darum ging, okay, wie kommunizieren wir das jetzt? Und sie war ja mit erst mit dieser ähm, mit dieser Wohnungsmanagerin in Kontakt und da habe ich gesagt, leite mir mal den Kontakt weiter ähm, und ähm, sag ihr Bescheid, dass ich mich melde, dass ich quasi dein Freund bin dein Partner bin und dass ich jetzt halt den Part übernehme, der jetzt halt unangenehmer ist, Dinge anzusprechen, zu sagen, wie, wie machen wir es jetzt, hey, ich will morgen, dass morgen jemand da ist, ich möchte eine Putze haben, die hier nochmal nachputzt, eine Putzfrau oder ein Putzmann oder, sorry, also halt jemand, der hier das reinigen kann, weil es auch nicht sauber war an der einen oder anderen Stelle und so weiter und so fort und da braucht man das jetzt und halt in diese unangenehme Rolle zu gehen, in das Maskuline zu gehen, Klar zu sein, Grenzen zu setzen, Bedürfnisse, wertschätzen, zu kommunizieren und so weiter und so fort und nicht ihr als Füfflöse jetzt zu sagen, was sie ihr schreiben soll.
0: Mhm.
1: Und auch da wieder zu merken, okay, wann ist, wann würde ich sie jetzt wieder in einen maskulinen Part zwängen oder wann übernehme ich nicht die Verantwortung, jetzt eben diesen Part zu übernehmen, wo muss sie dann da rein und dient mir das und dient es unserer Dynamik? Dann sind wir wieder bei dem Polaritätsthema und das war jetzt nur das dritte Beispiel und ich ich Idiot in Anführungszeichen ich habe bevor wir noch umgezogen sind ah oh, das ist spannend und was im Moment passiert und so und, und dann habe ich schon da habe ich noch mir noch gedacht, oh, ich bin mal gespannt, <lacht> was noch kommt, wo wo ich wieder getestet wird, yeah. wo ich wieder weiter trainieren darf, wo ich wieder über mich hinauswachsen darf, wo ich wieder aus dieser Prägung rauskommen darf. Und eben, was wir mit dem Zitat gemeint haben, in diesen Moment zu kommen zwischen Reiz und Reaktion und da eine Wahl zu treffen. Ja, vielen Dank, Universum.
0: Und zack, ein paar Stunden später war die nächste Situation ja. da und du bist in sie hineingesprungen und hast sie proaktiv genutzt. also
1: Genau. Das jetzt aber zum Storytelling. Ich glaube, ihr habt verstanden, um was geht es vielleicht seid ihr selber auch, habt ein bisschen was von euch wahrnehmen können, okay, wo, wo war vielleicht auch bei mir Momente, wo ich zu sehr in dieser Harmoniesucht war, was hat es auch für eine kleine Auswirkung? Ähm, ich glaube, mit dem Storytelling-Ausflug wisst ihr, um was es geht. Genau. Oder ihr kennt andere Menschen, bei denen das ein Thema ist und könnt da auch nochmal, sag ich mal, mit einer anderen Brille auch ähm, auf das Thema blicken. Jetzt geht es aber darum, was ist genau denn Harmoniesucht, wo kommt es her und warum nochmal belastet uns unsere Beziehung so sehr?
0: Ja, also was ist Harmoniesucht? Im Prinzip ist es ein coping mechanismus Mechanism, oder eine Schutzstrategie aus der Kindheit, die wir uns aneignen, um geliebt und um anerkannt zu werden. Das heißt, je nachdem, was wir für naturell haben... Je nachdem, in welchem Umfeld wir groß werden, gibt es unterschiedliche Schutzstrategien, die wir uns aneignen, mit denen wir dann so klarkommen. Es kann auch Perfektionsstreben sein, es kann auch Helfersyndrom sein, es kann auch Machtstreben sein. Es gibt da ganz unterschiedliche. Oder Kombinationen. Oder Kombinationen davon, es gibt da ganz verschiedene. Und eine davon ist halt die Harmoniesucht oder ja, die Harmoniesucht im Prinzip. Und ähm, je nachdem, wie ich halt geprägt bin, wenn ich vielleicht eh schon, sage ich mal, so ein ähm, so ein liebevolleres oder so ein angepassteres Naturell hat, das unterscheidet sich ja auch, ne, Ihr wirst du es wahrscheinlich kennen, äh, von den ähm, Eltern äh, bekommen zwei Kinder und du denkst ja, hey, die sind doch irgendwie gleich groß geworden und die können manchmal so unterschiedlich sein und das hat natürlich auch ein Stück weit was mit unserem Naturell zu tun, natürlich aber auch, wie wir geprägt sind und Je nachdem, wann wir von unseren Eltern großgezogen werden, was ist gerade bei denen gerade präsent, macht es natürlich auch unterschiedliche Dinge mit uns. Aber je nachdem, was wir, wie gesagt, für naturell haben, kann sich das dann natürlich auch verstärken, wenn wir halt noch so eine Prägung drauf bekommen, wo wir halt merken, okay, wenn ich jetzt, hier gibt es vielleicht so ein paar Themen, aber wenn ich jetzt dafür sorge, dass hier Harmonie ist, wenn ich jetzt irgendwie meine Bedürfnisse zurückstelle, dann funktioniert es ja alles besser. Dann bin ich mehr in Sicherheit, dann dann bin ich hier geliebt, wenn ich die die oder der liebe brave, der Mr. Nice Guy, die perfekte Tochter, whatever bin, dann funktioniert es hier besser und ich bekomme hier meine Anerkennung. Und was im Prinzip darunter liegt, ist, dass diese Menschen halt diese diese Sicherheit nicht fühlen und also diese Sicherheit, sich wirklich in, in den wichtigsten Beziehungen in ihrem Leben zu zeigen. Und das ist ja erstmal die Beziehung mit den Eltern. Das heißt, sie unterdrücken sozusagen ihre eigenen Bedürfnisse, weil sie sich nicht sicher fühlen, diese, diese auszudrücken. Weil dann könnte es ja sein, dass jemand sagt, nee, das geht nicht oder ich werde zurückgewiesen. Und das ist ja immer so unser unsere Coping-Mechanismen. Also diese Mechanismen, mit denen wir halt umgehen, um halt in diesem System Familie, klar zu kommen und Menschen, die halt Harmoniesucht leben oder die halt sehr stark leben, die haben nicht gelernt, sich, ähm, also die haben halt gelernt, sich zu stark anzupassen. Das heißt, bei denen ist es so, dass sie immer mehr die Bedürfnisse von den anderen fühlen und wahrnehmen und sich nach denen richten als nach ihren eigenen. Die haben Was auch,
1: auch eine krasse Stärke ist? Ja. Also auch da klingt es jetzt alles so negativ, es ist ja auch eine krasse Stärke, Empathiefähigkeit zu haben und auch ein gewisses Einfühlungsvermögen zu haben und auch gut fühlen zu können, wie geht's anderen. Genau. Nur ist, bin ich halt in Balance und halt genau. in der Harmoniesucht, bin ich halt in der Disbalance, weniger bei mir, sehr viel bei den anderen. Was immer zwei Seiten der Medaille hat, aber genau.
0: Genau. Danke, dass du es nochmal sagst. Also sie sind nicht so verbunden mit ihren eigenen Bedürfnissen, dafür aber umso mehr mit den Bedürfnissen der anderen und sie übernehmen auch für ihre, für ihre eigenen Bedürfnisse keine Verantwortung und bei solchen Menschen ähm, merke ich auch immer wieder und es war für mich auch eine Reise erstmal meine Bedürfnisse mehr wahrzunehmen vor, vor sechs, sieben Jahren wusste ich teilweise noch gar nicht, was will ich denn wirklich, so was will ich denn wirklich in der Beziehung, ich habe nur gemerkt, irgendwas passt mir nicht, aber ich konnte es auch nicht genau artikulieren und das ist das, was Raimund vorhin auch gesagt hat, warum auch Kommunikation so wichtig ist und wir jetzt auch diesen Workshop machen, weil es ja gar nicht nur darum geht, was du ausdrückst, sondern erstmal, was du in dir selbst wahrnimmst, weil was du selbst nicht in dir wahrnimmst, kannst du natürlich dann auch nicht in der wertschätzenden Art und Weise ausdrücken, das heißt, es geht auch erstmal ganz viel um deine Selbstwahrnehmung, spürst du überhaupt, worum es dir geht, Spür du überhaupt deine Bedürfnisse oder hast du gelernt, dich davon abzuschneiden? Genau,
1: deswegen unbedingt am Kommunikationsworkshop teilnehmen. Wenn du ihn nicht verpassen willst, folge auf, auf Instagram und abonniere den Newsletter.
0: Genau, danke, mega wichtig. Und was halt spannend ist, wenn wir so harmonies harmoniesüchtig sind, dann fühlen wir uns halt oft unterlegen dem anderen gegenüber, ne, weil wir ja, ne, wir gucken ja immer nach den Bedürfnissen des anderen, fühlen uns dann unterlegen und projizieren oft aber dann halt auch so eine große Do Dominanz in dem Partner. Das heißt ja, der andere, der ist ja so dominant und der sagt immer, was er will oder was wir machen oder was auch immer. Ja, ja, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auch die Person sind, die es halt nicht sagt, die nicht so für sich einsteht. Das heißt, oft ist ist der andere dann sozusagen der Feind, aber wir sehen nicht unseren Anteil, nämlich, dass wir nämlich keine Verantwortung für unsere Bedürfnisse übernehmen und dem anderen gar keine Chance geben, auf uns einzugehen. Das heißt, dadurch, dass wir so passiv sind, ist der andere natürlich dann aktiv, trifft vielleicht auch schneller Entscheidungen. Ne? Und wir sind dann halt immer so, ja, super, so, aber das liegt natürlich auch an unserem eigenen Anteil und das ist halt ganz, ganz wichtig zu verstehen, was ist mein Anteil, weil den kann ich ja nur verändern und halt nicht zu sagen, ja, mein Partner ist so blöd oder mein Gegenüber, weil der andere ist so dominant und entscheidet immer und ich muss mich immer nach dem richten, ja, du traust dich halt oft nicht zu sagen, was du wirklich brauchst. So, Das heißt, wie Raimo gerade gesagt hat, wir brauchen halt diese Fähigkeiten der Bindung und die Fähigkeiten der Bindung heißt halt, ne? Ich bin kompromissfähig. Ich bin empathisch. Ich schaue halt, was verbindet uns, ne? So die Brücke zu bauen. Und dann brauchen wir genauso auch die Fähigkeiten der Autonomie. Und das ist das, was was grenzt mich ab von dir. Was unterscheidet mich? Wo kann ich ähm, wo kann ich äh, Nein sagen? Wo kann ich äh, für mich einstehen? So also ich bin ich und du bist du und Bindung ist halt, ne, was ist wir, wie kommen wir da in Kompromiss rein und so weiter und Menschen, die halt harmoniesüchtig sind, die sind halt äh, voll, sag ich mal, auf der Seite der Bindung, die können Bindung ganz gut, aber die können halt Autonomie ganz schlecht und das kannst du dir echt vorstellen wie zwei Seiten der gleichen Medaille, wo wir halt beides brauchen, um gesund eine Beziehung oder Beziehungen leben zu können. So und jetzt zu der spannenden Frage, warum belastest du denn damit deine Beziehungen? Wie der Reimo schon vorhin auch gesagt hat, ne, die anderen wissen ja gar nicht, woran sie bei dir sind. Das heißt, die haben ja keine Chance, auf dich einzugehen. Wenn du es runterschluckst, wenn du es nicht sagst, wissen die anderen nicht, worum geht's es dir denn überhaupt. Was hätte ich denn anders machen können? Wenn du dich dann irgendwann energetisch zurückziehst oder dann passiv-aggressiv bist und dann dem anderen so die Endabrechnung hinlegst und sagst, ja, ich, ich, ich will jetzt irgendwie nicht mehr mit dir befreundet sein, ich will nicht mehr, didede, so hatte der andere dann überhaupt mal die Chance, auf dich einzugehen. Nee, hat er eben nicht, weil du die ganze Zeit das einfach runtergeschluckt hast.
1: Die andere Person ist ja dann auch mit einer Rolle von dir zusammen oder lebt mit einer Rolle von dir, die du mhm. spielst. Also die Frage ist auch immer, wie authentisch bist du, damit der andere auch wirklich weiß, wer du eigentlich bist. Ja. Und das weiß die andere Person oft nicht im Detail oder in der Tiefe, weil diese... Angst davor, das anzusprechen und anzuecken und nicht in diese Harmoniesucht geht, so groß ist, dass du einen gewissen Anteil von dir nie preisgibst, ja. einen gewissen Anteil von dir nie zeigst. Und das, was sie mit N-Abrechnung meint, ist das, was dann man bei manchen sehr ruhigen, angepassten, hilfsbereiten, bla bla Personen plötzlich passiert, dass die irgendwann mal austillen. Mhm. Und da ist aber dann der Zug schon abgefahren. Da ist dann ganz oft das Problem, dass bei passiv-aggressiven Personen irgendwann ein Punkt erreicht ist, da ist wirklich so ein, ein ganz schwerer Point of No Return. Da ist ganz schwer an dem Punkt, wo die dann mal austillen, wo dann so viel sich aufgestaut hat, dass sie dann vielleicht mal ausbrechen und dir alles hinknallen, dann so viel aber schon passiert ist, wo man eigentlich hätte einlenken müssen dass es dann schwierig ist, von diesem Punkt wieder zurückzukommen. Mhm. Wo dann irgendwann die Person sagt, ich kann nicht mehr in der Beziehung mit dir sein, in der Partnerschaft mit dir sein, ich kann nicht mehr dein Freund sein, ich kann nicht mehr xy. Und davon nochmal zurückzukommen, das ist dann unheimlich schwer. Ja. Nicht unmöglich, aber da wären halt ganz oft schon Momente vorher wichtig gewesen, das wahrzunehmen. Und das Problem ist ja, wir projizieren ja oft von unserer Innenwelt auf die Außenwelt. Ein Harmoniesüchtling glaubt ja oft, warum nimmt der andere denn das gar nicht so wahr? Warum fragt der andere mich denn nicht so oft nach mir? Warum nimmt der denn nicht wahr, dass ich enttäuscht bin oder frustriert oder aggressiv? Ja, weil der andere gar nicht so oft, meistens gar nicht so gut trainiert ist wie du. Und weil es den anderen oft auch nicht, nicht, also nicht, nicht interessiert, aber nicht diese Antennen ständig ausfahrt, um zu gucken, oh, wie geht's dir denn jetzt und was brauchst du und was kann ich machen? Blablabla sondern gar nicht so sehr in deiner Welt die ganze Zeit unterwegs ist.
0: Ja. Der andere ist ja häufig dann auch der, der mehr die Autonomie ja, genau. lebt und der dann auch sich besser abgrenzen ja. kann. Und das heißt, wir projizieren dann auf den, oh, der ist so der ist so blöd und der macht immer nur sein Ding. Ja, der kann sein, dass der auch außerhalb der Balance ist, auf der anderen Seite. Aber wie Raimund gerade gesagt hat, wir sehen halt die, Welt immer durch unsere Brille und durch unsere Prägung, und wenn wir halt so voll die übermäßigen Antennen haben, so überempathisch sind und halt da voll aus der Balance sind, dann ist es halt nicht die Realität, sondern es ist halt einfach unsere Realität, wo wir halt, sag ich mal, diese eine Seite sehr gut leben können, aber die andere halt nicht. Hm. So, und wir übernehmen halt in dem Moment keine Verantwortung für uns selbst und unsere Bedürfnisse und übertragen diese eigentlich unserem Gegenüber und sagen, ja, du musst ja eigentlich fühlen, was ich brauche. Weil ich fühle es ja nicht. Ne? und projizieren dann halt auch, wie gesagt, in den anderen diese Dominanz rein, die vielleicht ein Stück weit vorhanden sein kann, aber oft auch gar nicht so groß ist. Also wir machen dann Sachen auch oft groß, haben bei kleinen Konflikten schon Angst, oh, das könnte eine große Sache sein, weil es es halt auch in der Kindheit nicht sicher angefühlt hat, ne, uns zu zeigen, gewisse Sachen zu sagen, weil wir halt gelernt haben, ne, Mr. Nice Guy, Mami Boy, äh, braves Mädchen und so weiter zu sein und dadurch halt diese Konfliktfähigkeiten, auch dieses, okay, ich bin auch bereit, in den Konflikt zu gehen und es fühlt sich irgendwie auch sicher und machbar an, das halt nicht gelernt ja. haben.
1: Deswegen der Kommunikationsworkshop, falls ich ihn <lacht> noch nicht erwähnt habe. Ähm, und eins dürfen wir auch nicht vergessen, die Person macht ja dann oft die Erkenntnis, dass es nicht sicher ist, weil sie ja so viel anstaut, mhm. dann explodiert, dann natürlich sehr emotional und sehr frustrations- oder ärgergeladen oder traurigkeitsgeladen dann eine Kommunikation eingeht. Und das ist ja oft eine schwierige Grundvoraussetzung für eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ja. Wenn ich dann so dermaßen frustriert bin, dann geht natürlich die andere Person in die Verteidigung. Und dann mache ich wiederum die Erfahrung, siehst du, wenn ich mich mal wenn zeige. ich mich mal zeige, dann funktioniert es genau. nicht. Ja, aber sage ich mal, natürlich mit dieser Emotion, natürlich mit dieser Frustration, natürlich auch mit dieser Projektion auf die andere Person. Die andere Person ist der Feind, die andere Person ist die, der Blödmann, bla bla bla. Die ist ja so aggressiv, die ist ja so aktiv, die, sage ich mal, nimmt ja so viel Raum und ich nie und bla bla bla. Mhm. So, wenn ich natürlich so dann kommuniziere, wird es schwierig, eine Erfahrung zu machen, wo man sagt, wow. Also so wie jetzt mit der Hebamme, hey, ich habe für mich klar, hey, ich habe es nicht zu einem Punkt kommen lassen, wo, wo das Fass über am Überlaufen ist, sondern im ersten Moment, hey, wir, wir haben damit kein Problem, Termine dürfen sich verschieben, aber wir brauchen eine andere Form, wie wir damit umgehen wollen, wir brauchen auch ein bisschen von dir das und das und dann war es ja, ja klar, natürlich und so weiter. Hätten wir jetzt zwei Monate gewartet und hätten ihr dann irgendwann eine Rechnung vorgelegt, dann wäre es natürlich schwierig, irgendwie eine Kommunikation zu führen, wo ich sage, wow, das kann ja auch gut ausgehen. Ja, ne? ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja. Okay. Genau. Also im Prinzip geht es um den Preis, den du dafür bezahlst. Also, the price you pay. Wenn du diese, sag ich mal, diese. Abgrenzungsenergie und das für dich Sorgen und auch diese Konfliktfähigkeit nicht lebst. Ne? das ist ja auch so eine Art Aggressionsenergie, die wir ja auch mm. brauchen zum Abgrenzen für die Autonomie. Dann geht halt diese Aggression nach innen, wie er vorhin gesagt hat. Das kann dann natürlich zu Depression führen. Das kann zu Energieverlust führen. Das kann dazu führen, dass du, dass du apathisch wirst, ne? dass du auch ne, dich aus der, aus der äh, Beziehung zurückziehst. Es kann sein, dass du irgendwann explodierst. Es kann aber auch sein, dass du einfach irgendwann dich zurückziehst und irgendwie sagst, ja, irgendwie, ah, die Beziehung funktioniert nicht, der andere sieht mich nicht. Ja, ja, aber hast du dich denn sehen lassen? Das ist halt eine ganz, ganz wichtige Frage. Du, du lebst, wie gesagt, dein authentisches Selbst nicht. Das mhm. heißt, deine Beziehungen fühlen sich auch nie so richtig tief, nie so richtig echt an, weil du halt einen Teil von dir zurückhältst und halt immer mit so einer Maske rumläufst, nämlich mit mhm. Mr. Nice Guy Maske Was du gerade
1: angesprochen hast in dem Buch von Marshall B. Rosenberg, also der, der die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, in die Welt gebracht hat. Da stand auch mal drin, Depression ist die Belohnung fürs Bravsein, mhm. also fürs gute Junge oder gute Mädchen sein. Das ist jetzt keine tiefenpsychologische Diagnose mhm. und wahrscheinlich keine komplett umfassende Diagnose oder Grund, warum Depressionen auftreten. Aber bestimmt einer, wichtig, ein wichtiger Grund, dich selber nicht mehr zu spüren, mhm. selber nicht mehr zu wissen, was ist mir eigentlich wichtig, weil ich so lange eine Rolle gespielt habe, weil ich so lange eigentlich nur unterwegs war, um zu wissen, was ist anderen wichtig. Und dann irgendwann sich selber nicht mehr zu spüren, den eigenen Bedürfnissen nicht mehr nachzukommen und irgendwann sich dann so, also irgendwann ist dann so der Punkt, okay, jetzt, jetzt brauchst du einen Break. Mhm. Und diese körperlichen Symptome sind ja oft ein Anzeichen, so, hey, jetzt darf sich was verändern.
0: Ja. Genau. Und diese körperlichen Symptome können natürlich auch wie so ein dicker Hals mhm. sein. Ne? Kann zum Beispiel auch über die Haut was sein, weil Haut ist auch so ein Abgrenzungsorgan, ist so das Organ an die Welt nach außen oder mhm. auch das Thema Nägel, ne? Krallen, die Krallen auszuziehen. Also wenn du irgendwie
1: ein Nägel kaust, auch das muss nicht der Grund sein, aber es kann ein Grund sein, dass du dir deine eigenen Aggressions, ähm, wie sagt man da, deine okay. eigenen Waffen nimmst, also ja. die Waffen, um dich zu verteidigen. Oder Fußnägel, Nagelpilz, stand auch beim Dahlke drin, ist auch so das Thema mit, du nimmst dir deine eigenen Waffen oder auch Zähne knirschen. Mhm. Also auch das sind alles nur Möglichkeiten. Ne? Wir sind jetzt keine Doktoren und so weiter, also das Thema vergiss es, unabhängig davon ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch da immer wieder auf der seelischen Ebene zu gucken, okay, ich habe ein körperliches System, was könnte dahinter stecken? Und das sind Möglichkeiten, die immer wieder darauf hingedeutet haben, dass du diese Aggression, die du eigentlich gerne nach außen bringen willst, also Aggression nicht als zerstörisches, aber ab abgrenzendes Mittel, mhm. nicht nach außen, sondern nach innen wendest. Ne? Also dieses zähneknirschen, Nägel, Kauen oder Nagelpilz oder dicker Hals oder Ausschläge auf der Haut oder, oder, oder. Wo du merkst, dass dein Körper dir zeigt, dass dieses Grenzenthema, dieses Abgrenzen, Aggression nach außen oder so weit eine Möglichkeit ist, die du, ähm, die du dir anschauen solltest.
0: Genau. Und eigentlich sagt man ja auch immer so schön, ne? sagt die Seele zum Körper, sag, sag du es ihm oder ihr, weil auf mich äh, hört man ja nicht. Mhm. So Und eigentlich geht es wirklich darum, okay, was was wird denn über den Körper gelebt, was du als Seele nicht lebst? Und das zeigt sich dann sozusagen über, über dein Zuhause, in dem deine Seele wohnt sozusagen. Da wird es dann manifest, da zeigt es sich dann sozusagen in, in, ja, in 3 d Form. Ja. Ähm, das ist halt super, super spannend, damit zu arbeiten und dann halt auch zu gucken, ähm, was Raimund vorhin gesagt hat, also im Preis, den du natürlich auch bezahlst, ist jetzt auch in deiner Partnerschaft, zum einen natürlich, ne, wie sehr hatten wir vorhin schon, warum belastest du damit die Beziehung, aber natürlich auch äh, in dem Kontext Polarität, weil die Polarität verloren geht, wenn du jetzt als, äh, als, als Frau ähm, immer für euch sorgst, ähm, sag ich mal, oder wenn du als äh, Mann eben nicht für euch sorgst und da halt nicht deine Grenzen setzt. Gleichzeitig natürlich darfst du als Frau auch mit deinem Partner auch nicht in die Harmoniesucht verfallen, sondern dich dann natürlich genauso auch zeigen. Und ne, das ist ja auch das, was wir, ähm, nee, das hatten wir gar nicht in der letzten Folge, aber in unserer Ausbildung hatten wir es letztens, dass wir als Frauen, wenn wir so, wenn wir ne, die feminine Essenz leben, trotzdem ja diesen maskulinen Kern noch haben. Und dieser maskuline Kern ist halt auch klar, was er will, was er braucht und weiß das halt auch äh, zu kommunizieren. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit leben wir das nach außen die ganze Zeit und müssen nach außen immer unsere Grenzen verteidigen? Oder inwieweit kann, kann der Mann dann auch in diese Rolle rein? Also kann man
1: den Großteil machen genau. ne, und die Frau sich mehr fallen lassen. Es geht auch da immer nur. Wir können dir nicht vorschreiben, wie du das zu machen hast. Du kannst ja. dir hier was mitnehmen, kannst und dann für dich reinspüren, wie möchte ich denn gerne? Und das Thema ist ja, und was auch spannend bei dir ist, was du immer mehr beobachtest, jetzt in diesem Wechsel merkst du, wie sehr sich ein Teil in dir danach gesehnt hat, ja. aber es gar, A, nicht, gar nicht so klar wahrgenommen hat und b es sich vielleicht auch gar nicht erlaubt hat, ja. das so wahrzunehmen. Weil was wäre die Konsequenz? auf die Partnerschaft, was wäre die Konsequenz mit anderen Menschen, was wäre die Konsequenz? Mhm. Also da dürfen wir immer achtsam sein, wo erzählen wir uns auch Stories. Ja. Oder auch, ne, du hattest du hast auch nochmal was anderes geteilt, wo es darum ging, was ist eigentlich die Essenz der femininen Energie, was ist der am wichtigsten, die Partnerschaft danach das Business und die und der Purpose? und bei einer maskulinen Essenz ist erst der Purpose und die Selbstverwirklichung und dann die Partnerschaft, hattest du auch eine Reaktion bekommen, so, oh nee, eigentlich will ich das gar nicht hören und so. Und dann eine Sprachnachricht, wo es auch, äh. glaube ich, ein bisschen drum ging, so sich selber nochmal die Welt irgendwie zu erklären. Und ja, aber mm, und es ist doch manchmal so und manchmal wechselt man und so weiter. Also halt auch da für dich nochmal achtsam zu sein, welche Stories erzählst du? Und erlaubst du dir auch einen Gedanken, eine Wahrheit, in der du vielleicht jetzt noch nicht lebst? Ja, ja.
0: Und das ist ja auch dann wieder ein Stück weit meine Harmoniesucht gewesen, wo ich ja. meine Bedürfnisse manchmal noch nicht ja. so gut äh, gefühlt habe oder auch immer noch auf dem Weg bin, meine Bedürfnisse noch klarer zu fühlen ja. und noch klarer wahrzunehmen, auch wenn ich weiß, dass, mein, dass sie vielleicht dein Ego vielleicht auch ein Stück weit verletzen können. Ja. Ich glaube, das war ja auch so ein, so ein Ding, wo ich manchmal ja auch so einen Tanz um dich mhm. gemacht habe, um, um, um dich auch, äh, dieses, die, dieses Bild, was du ja auch von dir hattest, ja auch nicht so sehr irgendwie ins Wanken zu bringen. Ja, ähm, ja das ist halt super super spannend, was es halt jetzt mit uns macht, jetzt wo wir wo wir damit halt so arbeiten und das auch so krass wahrnehmen, was wir davor halt einfach nicht so krass wahrgenommen haben. Und da ist halt auch wieder so spannend, warum auch Coaching und Mentoring oder jetzt auch auch dieses Retreat ne, so krass war, weil wir uns halt nur bedingt von außen betrachten ja. können. Und das ähm, geht nicht nur unseren Klienten so, sage ich mal, dass die sich nur bedingt von auch außen auch umso, betrachten natürlich. können, sondern das geht uns natürlich auch so. Aber deswegen ist es halt auch so unglaublich mächtig, wenn wenn du halt merkst, du kommst halt mit gewissen Sachen nicht weiter, aufzuhören, das alleine für dich lösen mhm. zu wollen, weil wir hätten das Thema jetzt auch noch äh, weiterführen können und das hätten wir dann noch mit in die Geburt genommen mhm. und das hätten wir dann noch mit in unsere Elternschaft genommen und ja. d -d 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 und wir merken jetzt, was was sich da gerade in den letzten Wochen für uns tut und shiftet, weil du dir halt ein paar Tage genommen hast und dir halt ganz viel Sachen angeguckt hast und das jetzt mit mir auch ganz viel macht und ich mir dadurch auch meine Sachen angucken darf und bei mir jetzt ganz viele alte Themen auch nochmal hochkommen und und das ist halt so die Magie dahinter, ne? Genau. So, jetzt haben wir aber natürlich auch einen Impuls für dich. Wie kommst du aus der Nummer wieder raus, wenn du so harmoniesüchtig bist oder so harmoniestrebsam? Und da empfehlen wir dir eine ganz tolle Kur. Und zwar ist das eine Harmoniefastenkur. Das heißt, du kannst dich jetzt entscheiden, einmal ganz bewusst vier Wochen auf deine Harmoniesucht zu verzichten. Also wie der Raimo vorhin gesagt hat, die Substanz mal wegzulassen und wirklich ganz bewusst zu fasten. Und da wirklich für dich so dieses, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich mache jetzt mal neue Erfahrungen. Wenn ich merke, in einer Situation, ich werde was gefragt, ich möchte wieder Ja sagen, aber eigentlich sagt die innere Stimme mir Nein, okay, kann ich mir jetzt erlauben oder ich erlaube mir jetzt einfach mal Nein zu sagen oder ich sag du, ich kann dir jetzt noch keine Antwort geben, ich muss noch mal drüber nachdenken oder ich muss in meinen Kalender gucken oder whatever. Also das ist auch für so Harmoniesüchtige auch so ein guter Tipp, ne? auch wenn wir manchmal so in Entscheidungen reingedrängt werden, zu gucken, wie kannst du dir auch ein bisschen Zeit verschaffen, um noch mal mehr reinzufühlen, um dann für dich wirklich auch die richtige, die stimmige Antwort zu geben. Also wie kannst du in den nächsten vier Wochen jetzt wirklich mal auf das Thema Harmonie verzichten, dass etwas, also du kannst dir sicher sein, dass du trotzdem immer noch so harmonisch bist, von einem Grund naturell. Das heißt, wenn du diesen Harmonieregler mal runter machst, wirst du deswegen jetzt nicht zum Assi der, und zum Egomanen oder zur Egomanin, sondern äh, du wirst vermutlich viel mehr in dieser Mitte ankommen, wo du sagst, hey, ich kann Brücken bauen und ich kann mich aber auch genauso abgrenzen.
1: Falls du nicht weißt und dir denkst, oh Gott, wie soll ich das dann aber kommunizieren, sodass die anderen Leute das wohlwollend äh, hören können. Ein kurzer Hinweis noch zu unserem Kommunikationsworkshop.
0: <lacht> genau. Und wirklich folge da jetzt in den nächsten Wochen deinen inneren Impulsen. Drück Nein aus, wenn du ein Nein fühlst. Steh für deine Bedürfnisse ein und ähm, erlaub dir da wirklich neue Erfahrungen zu machen. Und sei... Liebevoll mit dir, sei wertschätzend mit dir und feier dich auch jedes Mal, wenn es dir gelingt, wenn du ein Stück weit aus deiner Komfortzone rausgegangen bist. Und ich hatte das letztens auch mit einer Coaching-Klientin. Es war so mega schön, weil sie dann auch in, in so einer Freundinnengruppe dann auch sich viel mehr gezeigt hat und dann gemerkt hat, ach krass, ist ja eigentlich gar kein Ding wir haben ja oft nur auch so im Kopf so dieses, ja, ich kann es nicht ausdrücken, weil die anderen sind so und so, das ist ein Thema, aber oft ist es gar nicht so eine hm. große Sache, aber das wirst du erst erfahren, indem du es tust, du erfährst es erst, wenn du eine neue Wahl triffst, sonst wirst du dich weiter in der alten Schleife drehen.
1: Wichtig war aber trotzdem, dass du mit ihr geklärt hast, innere Klärung, äußere Klärung, wie spreche ich es an, Natürlich, das Kommunikationsthema, vorbereitet. vorbereitet und so weiter, also in einem sicheren Rahmen, genau. dich mit dem ganzen Thema mal auseinanderzusetzen. Das ist da also A wichtig, dass jemand gibt, mit dem du das vielleicht, auch wenn es mit dir selber äh, da nicht zur Klarheit kommst, das von außen mit jemandem zusammen machst, zum Beispiel auch in so einem Coaching-Aspekt und das Zweite ist dann halt auch, weiß, wie du das ansprechen kannst, sodass ja. es halt auch wohlwollend gehört werden kann. Ja, da nochmal ein kurzer ja. Hinweis zum Workshop. Ich glaube, haben jetzt alle Ach so, okay, ja, Also
0: es fühlt sich halt auf jeden Fall, wenn du halt die Tools in der Hand hast, fühlt es sich halt auch auf jeden Fall viel sicherer an, sage ich mal auch aus der Komfortzone rauszugehen, weil du dann einfach weißt, wie du das ausdrücken kannst und dann nicht so äh, orientierungslos bist oder dich unsicher fühlst. Ne? so Wie sage ich das jetzt? sondern Es
1: geht ja nicht generell nur um Nein, es geht generell um deine Bedürfnisse. Sollte ja. ein Nein dein Bedürfnis sein, weil dir was anderes wichtig ist. Und das Schöne ist, was wir auch in der Kommunikation gelernt haben, noch mit viel ganz anderen Learnings, dann auch im Workshop, ähm, ein Nein <lacht> zu etwas ist auch immer ein Ja zu einem von deinen Bedürfnissen. Ja. Also auch da nie, es ist jetzt, ich bin, ich stoße jetzt jemand vor den Kopf, sondern immer zu wissen, wenn es ein Nein gibt, dann ist es ein Ja zu einem anderen Bedürfnis.
0: Genau, auch bei anderen Menschen, wenn die ja. Nein zu irgendwas von dir sagen, dann sagen die auch zu Ja, äh, sagen die auch Ja zu einem anderen Bedürfnis, was sie haben. Und alles, was wir tun, tun wir halt immer, um uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Aber dazu bald mehr. Genau, ich glaube, genau. wir haben es jetzt, oder? Genau, also Thema Harmoniefasten, vier Wochen. Probier es aus. Wir sehen uns bald im Workshop. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du ganz viele wertvolle Impulse für dich mitgenommen hast, dann teile sie bitte unbedingt mit deinen Freunden, mit deiner Familie auf Instagram, leite sie weiter, hinterlasse uns gerne eine Fünf-Sterne-Rezension auf iTunes. Genau, oder falls oder du Harmoniefasten
1: machst, leite denen die Folge weiter und wissen sie auch, um was es geht. Genau. Und dann äh, haben sie auch mehr, mehr Verständnis füreinander und unterstützen. Und dann können dich auch andere Leute anfeuern, wenn du für deine Bedürfnisse einstehst, weil sie dann dein authentisches Selbst kennenlernen.
0: Genau. Ja, das war's.
1: Auf dem Weg wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Ähm, fühl dich gedrückt. Genau. Und äh, lass uns eine Bewertung da, schreib uns, wenn die Folge was mit dir gemacht hat. Wir freuen uns über jedes Kommentar, wir antworten. Ja, ähm, wir haben, freuen uns so. Äh, wir, haben wir haben
0: so viel Feedback bekommen ja. in, der, auch in der letzten Folge, auf Instagram oder auf YouTube und so. Also haut euer Feedback immer gern raus. Es motiviert ja. uns wahnsinnig dran zu bleiben, wahnsinnig immer wieder neuen Content zu kreieren, auf uns noch mehr zu zeigen, noch verlässlicher zu sein und noch mehr rauszuhauen. Genau. genau.
1: Und es schafft auch dir ganz viel Freude. Genau. Dankeschön. Ciao.